0: Einblicke in Das Leben Abdul Bahas Es ist der 29. November des Jahres 1921 in Haifa, Palästina. Der Erste Weltkrieg ist seit drei Jahren vorbei. Das Osmanische Reich, welches noch bis vor kurzem den gesamten Mittelmeerraum beherrscht hat, ist zerschlagen. Die Türkei kämpft um eine neue Existenz. Palästina, bis dahin Teil des Osmanischen Reiches, steht seit dem 25. April 1920 unter einem Völkerbundmandat durch Großbritannien. Dieses Völkerbundmandat hat zum Ziel, in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten. An diesem Novembertag zieht ein Trauerzug den Hang des Berges Kamel hinauf, wie ihn Palästina noch nie zuvor und auch später nicht gesehen hat. Abdul Baha Abbas, ältester Sohn Baha Ullas, des Stifters der Bahai-Religion, ist in den frühen Morgenstunden des 28. November verstorben. Sie bezeugen ihm in ihren Ansprachen ihren Respekt, ihre Hochachtung und ihre Liebe. Die einfachen Leute beklagen den Verlust ihres Vaters und Lehrers. Sie alle bringen ihm ihre Ehrenbezeugungen und ihr letztes Lebewohl dar, vereint und verbunden in ihrer Trauer um diese herausragende Gestalt. Die Ansprachen, die ihm zu Ehren von Mitgliedern der muslimischen, christlichen und jüdischen Gemeinden, den politischen Vertretern sowie von den Vertretern der Gesellschaft gehalten werden, preisen ihn unter anderem wie folgt.
1: Er hat die Seelen der Menschen erzogen, war gütig zu ihnen und hat sie den Weg der Wahrheit geführt. Die Sonne des Wissens ist untergegangen, der Mond der Tugenden verschwunden, der Thron des Ruhmes ist zerfallen und der Berg der Güte ist eingeebnet durch den Abgang dieses Wohlwollenden.
0: abdul baha wird am 23. Mai 1844 in Teheran, dem heutigen Iran, geboren. Er ist der älteste Sohn Baha'u'llahs, des Stifters des Bahai-Glaubens und seiner Frau Asir Hanum. Von seinen Eltern erhält er den Namen Abbas. Den Titel abdul baha gibt sich Abbas erst nach dem Hinscheiden Baha'u'llahs selbst. Er bedeutet Diener der Herrlichkeit Gottes und ist Ausdruck der Stufe, auf der sich Abdul Baha selbst sieht, als der unermüdliche, selbstlose Diener seines Vaters Baha'ullah und in der Konsequenz als Diener der ganzen Menschheit. Abdul Baha ist acht Jahre alt, als sein Vater Baha'ullah in Teheran ins Gefängnis geworfen wird. Bahá'u'lláh ist zu diesem Zeitpunkt einer der herausragenden Anhänger des Bab. Dieser erhob den Anspruch, Stifter einer neuen Religion zu sein. Der Bab erklärte, der Vorbote eines neuen Zeitalters der Gerechtigkeit zu sein, des goldenen Zeitalters, das alle vorangegangenen Propheten angekündigt hatten. Durch den Bruch mit alten Traditionen bahnte der Bab den Weg für eine neue göttliche Botschaft. Seine Lehren finden in weiten Teilen der Bevölkerung großen Anklang, was die religiösen und weltlichen Führer mehr als beunruhigt und sie reagieren mit äußerster Härte. Der Bab wird verfolgt, eingekerkert und 1850 in Tabriz öffentlich hingerichtet. Vielen seiner Jünger ergeht es ebenso. Tausende werden allein wegen ihres Glaubens getötet. Baha'u'llah jedoch bleibt dieses Schicksal aufgrund seiner adligen Abkunft, seines hohen öffentlichen Ansehens, das er genoss, und der Fürsprache von westlichen Botschaften sowie des russischen Gesandten Prinz Dolgorukov erspart. Jedoch verliert er seinen gesamten Besitz. Das Kind abdul Baha erfährt in diesen Tagen die Verachtung und Feindschaft der aufgestachelten Bevölkerung, als es auf der Straße von anderen Kindern gejagt und mit Steinen beworfen wird. Nach vier Monaten Haft entlässt man Baha'u'llah aus dem Gefängnis, einem dunklen, verseuchten, unterirdischen Verlies. abdul Baha ist einer der Ersten, der sofort eine Veränderung an seinem Vater wahrnimmt. Abgesehen von den Spuren der schweren Ketten und seiner angeschlagenen Gesundheit umgibt ihn eine neue Aura der Autorität und Majestät. Im Kerker hat Baha'u'llah während eines mystischen Erlebnisses von seiner göttlichen Berufung erfahren, dass er die vom Bab verheißene Manifestation Gottes ist. Nachdem die Obrigkeit den gesamten Besitz von Baha'u'llah konfisziert, zwingt man ihn, binnen eines Monats das Land zu verlassen. Nach unzulänglicher Vorbereitung und gesundheitlich angeschlagen, muss er mit seiner Familie mitten im Winter, ohne ausreichende Nahrung oder Kleidung, das tief verschneite westiranische Gebirge überqueren. Im April 1853 erreichen sie Bagdad, Baha'u'llahs ersten Verbannungsort. Er lebt dort bis 1863. Anfang des Jahres ergeht von der osmanischen Regierung der Befehl, Bahá'u'lláh möge sich nach Konstantinopel, dem Regierungssitz des Sultanats, begeben. Kurz vor der Abreise verkündet Bahá'u'lláh einigen nahestehenden Anhängern und seiner Familie in einem Garten am Fluss Tigris, dass er der vom Bab verheißene Offenbarer Gottes sei. Während dieser zehn Jahre Exil in Bagdad wächst abdul Baha immer mehr zu einer unersetzlichen Stütze für seinen Vater heran. Schon vor seiner Erklärung in Bagdad hat der Umfang und das Maß der Offenbarung Baha'u'llahs immer stärker zugenommen. Daher beginnt Baha'u'llah immer mehr Aufgaben an abdul Baha zu übertragen. Er lässt sich immer öfter von ihm vertreten vertraut ihm die Abschrift seiner Sendbriefe und Tafeln an und lässt es zu, dass er von Abdu'l-Bahar nach Kräften gegen seine Widersacher geschützt wird. Konstantinopel ist allerdings nur ein kurzes Intermezzo auf dem Verbannungsweg Baha'u'llahs und seiner Familie. Es folgen Edirne und Akka als letzte Station. Sie erreichen diese Gefängnisstadt des Osmanischen Reiches, im August 1868. Hier wird die Gruppe Verbannter, zu denen auch abdul Baha gehört, zunächst für zwei Jahre in der örtlichen Kaserne eingesperrt. Die hygienischen Zustände und die Verpflegung sind so erbärmlich, dass die meisten erkranken. abdul baha übernimmt die Pflege und bemüht sich um Verbesserungen der Haftbedingungen bei der Gefängnisleitung. Sein souveränes, zugleich aber auch gütiges und einfühlsames Auftreten sorgen mit der Zeit dafür, dass die Gefängniswärter ihren ungewöhnlichen Gefangenen gewisse Zugeständnisse machen. Dies ist der Anfang von Abdu'l-Bahars humanitärem Wirken in Akka. Als die Gruppe nach etwa zwei Jahren aus der Kaserne entlassen wird, stellt man sie unter Hausarrest und bringt sie in verschiedenen Häusern in Akka unter. Nun tritt Abdul Baha immer häufiger als Repräsentant Baha'u'llahs auf, wenn es um Kontakte zu offiziellen Stellen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geht. Die Fürsorge für die Armen und Kranken unter den Bürgern Akkas wird zu seiner täglichen Aufgabe, denn die Lebensumstände der Bevölkerung sind katastrophal in allen Bereichen. Er unterstützt die Bedürftigen und sorgt für ihre ärztliche Versorgung. Sein karitatives Wirken, gepaart mit seiner außerordentlichen Liebe zu allen Menschen, führen mit der Zeit zu einem Sinneswandel unter der ursprünglich feindlich eingestellten Bevölkerung Akkas. Bald schon suchen einfache Menschen, aber auch örtliche Vertreter der Regierung in vielerlei schwierigen Fragen Rat bei Baha'u'llah und abdul Baha lenkt den Besucherstrom, indem er alle liebevoll empfängt und umsorgt. Nach zeitgenössischen Berichten beeindruckt abdul Bahas Persönlichkeit jeden, der ihm begegnet. Einer, der ihn in Acker trifft, ist der britische Orientalist Edward Granville-Brown.
1: Selten habe ich jemanden gesehen, dessen Erscheinung einen stärkeren Eindruck auf mich gemacht hätte. Ein großer, kräftig gebauter Mann, der sich gerade hielt, mit weißem Turban und Gewand, langen, schwarzen Locken, die fast bis auf die Schultern reichten, mit breiter, mächtiger Stirn, die einen starken Intellekt gepaart mit unbeugsamen Willen verrieten, mit einem Adlerblick und sehr ausgeprägten, aber angenehmen Gesichtszügen. Das war mein erster Eindruck von Abbas. Die spätere Unterhaltung diente nur dazu, die Hochachtung noch zu steigern, die der erste Eindruck in mir hervorgerufen hatte. Selbst unter dem beredten, gewandten und klugen Menschenschlag, dem er angehörte, wird man, so glaube ich, kaum jemanden finden, der beredter und argumentierfreudiger wäre, der anschaulicher erklären könnte, der mit den heiligen Schriften der Juden, Christen und Muslime inniger vertraut wäre als er. Diese Eigenschaften, verbunden mit einer zugleich majestätischen und gütigen Haltung, ließen in mir die Fragen verstummen, wie denn sein großer Einfluss und die Hochachtung zu erklären seien, die ihn außerhalb des Kreises der Anhänger seines Vaters entgegengebracht würde. Die Größe dieses Mannes und seine Macht waren für jeden unzweifelhaft, der ihn gesehen hatte.
0: Im Spätsommer 1872 heiratete Abdul Baha eine junge Frau namens Munere Chanum. Sie haben mehrere Kinder, von denen vier Töchter das Erwachsenenalter erreichen. Am 29. Mai 1892 stirbt Bahaullah in seinem Haus in der Nähe von Akka. Er hinterlässt ein schriftlich abgefasstes Testament, das sogenannte Buch des Bundes. Für die meisten, die Abdulbaha seit Jahren kennen und beobachtet haben, kommt es nicht überraschend, dass Baha'u'llah ihn, seinen ältesten Sohn, zu seinem Nachfolger und Oberhaupt der baháí gemeinde ernennt. Er verleiht ihm zudem die alleinige Autorität, die Offenbarungsschriften verbindlich auszulegen. Baha'u'llah bezeichnet Abdu'l-Baha als den »Mittelpunkt des Bundes«, den er durch sein Testament mit allen Gläubigen schließt. Mit dieser eindeutigen, religionsgeschichtlich einzigartigen Maßnahme schützt Baha'u'llah den jungen Glauben von Anbeginn an vor Spaltung und Sektenbildung. Noch zu Lebzeiten hat Baha'u'llah seinem Sohn abdul Baha die wichtige Aufgabe ans Herz gelegt, die sterblichen Überreste des Bab, des Vorläufers der Bahai-Religion, am Hang des Berges Karmel zur letzten Ruhe zu betten. Den Platz, an dem abdul zu diesem Zweck einen Schrein errichten soll, hat Baha'u'llah ihm bereits gezeigt. Der Leichnam des Bab war nach dessen Hinrichtung in den Stadtgraben von Tabriz geworfen worden. Mutige Anhänger des Bab bargen seine sterblichen Überreste und hielten sie jahrelang an verschiedenen Orten versteckt. Nun ist der Bau des Schreines eine der ersten Amtshandlungen Abdu'l-Bahas als Mittelpunkt des Bundes und Oberhaupt der Gemeinde. Diese Aufgabe bringt für ihn große Mühsal und Schwierigkeiten mit sich. Zum einen ist er offiziell noch immer Gefangener des Osmanischen Reiches, zum anderen legen ihm Mitglieder der eigenen Familie, die Abdulbaha's Stufe als Oberhaupt der Gläubigen nicht anerkennen, Steine in den Weg und intrigieren gegen ihn bei der Osmanischen Regierung. Die Jungtürkische Revolution von 1908 bringt Abdu'l-Bahar und seiner Familie dann endlich die Entlassung aus der Gefangenschaft. Am 21. März 1909, dem ersten Neujahrsfest nach der Haftentlassung, finden die sterblichen Überreste des Bab in einer feierlichen und für die Anwesenden zutiefst bewegenden Zeremonie ihre letzte Ruhe. Nun da er frei ist, kann Abdul Baha zwischen 1911 und 1913 zwei lange Reisen in den Westen unternehmen, um die dortigen jungen Gemeinden zu besuchen. Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts waren in den USA und Kanada durch die Bemühungen eines libanesischen Bahai kleine Gemeinden entstanden. Eine erste Gruppe westlicher Pilger hatte sich bereits 1898 auf den Weg ins Heilige Land gemacht, um Abdu'l-Bahar zu begegnen. 1911 tritt Abdu'l-Bahar im Alter von 67 Jahren und trotz angeschlagener Gesundheit seine Reisen in den Westen an. Ausgehend von Ägypten reist er Anfang August zunächst nach Frankreich und in die Schweiz. Anfang September setzt abdul baha seine Reise in Richtung London fort, wo er am 10. September seine erste öffentliche Ansprache im Londoner City-Tempel hält. Unter anderem sagt er,
1: Dies ist ein neuer Zyklus menschlicher Macht. Alle Horizonte der Welt sind erleuchtet und die Welt wird wahrhaftig wie ein Garten und ein Paradies werden. Es ist die Stunde der Einheit für die Menschenkinder, die Stunde, in der alle Rassen und alle Klassen zueinander finden. Ihr seid von überlieferten, abergläubigen Vorstellungen befreit, die die Menschen im Stande der Unwissenheit gehalten und die Grundlagen wahrer Menschlichkeit zerstört haben. Die Gabe Gottes an diesem erleuchteten Zeitalter ist die Erkenntnis der Einheit der Menschheit, und der grundlegenden Einheit der Religion. Der Krieg zwischen den Nationen wird aufhören und durch den Willen Gottes wird der größte Frieden kommen. Die Welt wird als eine neue Welt gesehen werden und alle Menschen werden wie Brüder leben.
0: Durch die Anwesenheit der Briten im Iran sind schon viele Berichte über den Glauben des Bab und später den Baha'u'llahs nach England gelangt. Die neue Religion ist dort also nicht völlig unbekannt. Und so trifft Abdu'l-Baha in London nicht nur Persönlichkeiten aus den Reihen des Parlaments, sondern neben den Bahai vor allem unzählige Menschen unterschiedlichster Herkunft, die von seiner Weisheit und seiner allumfassenden Liebe gehört haben. Er spricht in Privathäusern und öffentlichen Gebäuden, Kirchen und Vereinigungen. Im Oktober reist Abdu'l-Bahar nach Paris weiter, wo er eine Reihe von Ansprachen hält, die die Menschen auch heute noch inspirieren. Wegen seiner angegriffenen Gesundheit kehrt Abdu'l-Bahar für den Winter nach Ägypten zurück. Am 25. März 1912 tritt er dann seine vielbeachtete Reise in die Vereinigten Staaten und nach Kanada an. Er erreicht New York am 11. April 1912. Nun beginnt eine achtmonatige Reise quer durch die Vereinigten Staaten mit einem Abstecher nach Kanada. Abdul Bahar empfindet große Zuneigung zum amerikanischen Volk und rühmt es unter anderem wie folgt.
1: Möge die amerikanische Demokratie die erste Nation sein, die den Grund zur internationalen Verständigung legt. Möge sie die erste Nation sein, die die Einheit der Menschheit verkündet. Möge sie als erste das Banner des größten Friedens entfalten. Mögen sich die Bewohner dieses Landes über das heute materiell Erreichte erheben und solche geistigen Höhen erklimmen, dass himmlische Erleuchtung von diesem Zentrum über alle Völker der Welt strömt.
0: Ohne sich Erholung zu gönnen, Trifft Abdul Bahar Menschen aller Schichten und Hautfarben, religiösen Hintergrunds und Bildung. Er besucht wohltätige Einrichtungen, hält Ansprachen in privaten Häusern, Kirchen, Synagogen und Universitäten. Er spricht zu seinen Zuhörern von der Einheit der Religionen und der Einheit der Menschheit. Er ruft sie auf, ihre Vorurteile abzulegen, alle Menschen zu lieben, und sich für das Wohlergehen ihrer Mitmenschen einzusetzen. Besonders am Herzen liegt Abdu'l-Bahar die Abschaffung der Rassendiskriminierung. Durch seine Handlungen drückt er seine Liebe zu allen Menschen aus und ermutigt die Frauen, den ihnen gebührenden Platz in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einzunehmen. Er zeichnet seinen Zuhörern ein Bild von einer friedlichen Zukunft und ermutigt sie, sich dafür einzusetzen. Er warnt aber auch immer wieder vor einem bevorstehenden Krieg, sollten sich die Mächte der Welt nicht besinnen. Er begegnet in den USA auch Prominenten, diversen Politikern und Künstlern, wie zum Beispiel dem Dichter Khalil Gibran und dem Erfinder des Telefons Graham Bell. Abdul Bahas Nordamerika-Reise dauert fast acht Monate. Anfang Dezember 1912 kehrt er nach Großbritannien zurück, wo er sein Wirken fortsetzt. Über Paris reisend erreicht abdul baha am 1. April 1913 Stuttgart. Die Stuttgarter Bahai sind überglücklich, abdul baha in ihrer Mitte begrüßen zu dürfen und organisieren viele Treffen und Gelegenheiten zu öffentlichen Ansprachen für ihn. Über Deutschland sagt abdul Bahar.
1: Ich bin durch dieses Land gereist und finde es außerordentlich kultiviert, wohlgeordnet. Die deutsche Nation ist edel, in jeder Beziehung ist sie ausgezeichnet. Deshalb sind die Deutschen würdig, die Verbreiter des Friedens auch in anderen Ländern zu werden. Es ist meine größte Hoffnung, dass Deutschland der Mittelpunkt für die Verbreitung des allgemeinen Friedens werden wird.
0: Vom 8. April bis 6. Juni 1913 reiste Abdul baha innerhalb Europas weiter und besucht Budapest, Wien, noch einmal Stuttgart und Paris. Er trifft unter anderem den damals sehr bekannten Professor Armenius Vambery in Budapest und die Baronin von Suttner in Wien. In Paris hält sich abdul baha einen ganzen Monat auf. Wo auch immer er ist, verkündet er die Botschaft Baha'u'llahs, spricht zu den Menschen über die Nöte der Zeit und empfängt die Suchenden und die Gläubigen. Am 6. Juni 1913 tritt Abdu'l-Bahar die Rückreise an. Er hält sich noch einige Monate in Ägypten auf um sich von den Strapazen seiner langen Reise zu erholen, bevor er am 5. Dezember nach Haifa zurückkehrt. Diese historischen Reisen Abdul Bahas leisten einen nicht zu überschätzenden Beitrag zur Verbreitung und Anerkennung des neuen Glaubens im Westen und stärken und vertiefen das Verständnis der westlichen Gläubigen für die Lehren Baha'u'llahs. Sie lassen den Bund Baha'u'llahs sichtbar werden, und machen deutlich, dass Abdu'l-Bahar mehr ist als nur der Sohn, der das Werk des Vaters fortsetzt. Er fördert die Einigkeit unter den Gläubigen und festigt deren Verständnis des Bundes durch seine Persönlichkeit und sein Wirken. Im Jahre 1914 tritt ein, wovor abdul Baha auf seinen Reisen gewarnt hat. Wiederholt hat er die Unruhen auf dem Balkan angesprochen – nun macht die Nachricht die Runde, dass der österreichische Kronprinz Franz Ferdinand in Sarajevo ermordet worden ist. Der Mord ist der Funke für das Pulverfass Europa, das nun explodiert und weitere Nationen weltweit mit in seinen Abwärtsstrudel reißt. Das Osmanische Reich tritt ebenfalls in diesen Krieg ein. Dies hat selbstverständlich direkte Auswirkungen auf den gesamten Nahen Osten. Während Abdul Bahar für die Dauer des gesamten ersten Weltkrieges in Haifa und Akka bleibt, trägt er Sorge dafür, dass sich die im Heiligen Land lebenden Bahai an sichere Orte im Landesinneren begeben. Die Verbindung zu den Gläubigen und Freunden in aller Welt kommt so gut wie zum Erliegen. Aber Abdul Bahar bleibt niemals untätig. Als der Krieg auch Palästina erreicht, kümmert er sich um die einheimische Bevölkerung und arbeitet unermüdlich für ihr geistiges und leibliches Wohl. 1915 werden die Lebensbedingungen in Palästina so schwierig, dass eine Hungersnot droht. Hier zeigt sich nun erneut Abdul Bahas Weisheit. Die Ländereien am See Genezareth, die dem Bahai gehören, haben in den vorangegangenen Jahren gute Ernte abgeworfen abdul Bahar ordnet in weiser Voraussicht an, das Getreide zu lagern. Nun sorgt er dafür, dass die notleidende Bevölkerung mit Getreide versorgt wird und verhindert damit eine Hungersnot. Nachdem Palästina nach Beendigung des Krieges unter britisches Mandat gesetzt wird, würdigt das Vereinigte Königreich am 27. April 1920 abdul Bahars wohltätiges Wirken mit der Verleihung des Ehrenzeichens eines Ritters des britischen Empires. abdul Bahar nimmt diese Ehrung zwar mit Bescheidenheit an, den damit verbundenen Titel Sir benutzt er aber nie. Die inneren wie auch die äußeren Feinde nutzen die Wirren des Ersten Weltkrieges, um abdul Bahar zu schaden. Sie intrigieren bei der osmanischen Regierung und setzen bösartige und haltlose Gerüchte über ihn in die Welt. Das geht so weit, dass der Vertreter des Osmanischen Reiches schließlich seine Absicht bekundet, abdul Bahar und seine Familie kreuzigen zu wollen. abdul Bahar gerät in höchste Gefahr der Verlauf des Krieges und das wohlüberlegte Handeln eines britischen Majors und Bewunderers abdul Bahas verhindern diese Absichten jedoch. Durch die Megiddo-Offensive des britischen General Allenby, die für die Osmanen völlig überraschend kommt, werden diese aus dem Gebiet rund um Haifa und Akka vertrieben. Über verschiedene Kanäle, den britischen Major und durch das schnelle Handeln einiger einflussreicher britischer Parlamentsmitglieder wird General Allenby über die Gefahr, in der abdul Baha schwebt, in Kenntnis gesetzt und erhält Anweisungen, für seine Sicherheit zu sorgen. Am 23. September 1918 erreichen die britischen Truppen Haifa. Der Bürgermeister und einige Würdenträger empfangen die Briten und übergeben ihnen die Stadt. Die erste Frage, die General Allenby dem Bürgermeister stellt, ist,
1: »Ist Baha in dieser Stadt? Ist er in Sicherheit?«
0: Nachdem er sich dessen versichert hat, telegrafiert General Allenby nach London
1: »Habe heute Palästina eingenommen. Teilen Sie der Welt mit, dass abdul Baha in Sicherheit ist.«
0: Die Befreiung von der osmanischen Herrschaft und das Ende des Krieges führten zu einer wahren Flut an Briefen von Bahai aus aller Welt, mit denen abdul Baha bis zu seinem Tod in reger Korrespondenz steht. Pilger aus Ost und West erhalten die Möglichkeit, ins Heilige Land zu kommen. Vertreter der neu eingesetzten britischen Verwaltung sprechen immer öfter bei abdul Baha vor. Bereits im Jahre 1915 treffen sich Vertreter verschiedener europäischer Nationen und ziviler Friedensaktivisten in Den Haag zu Beratungen, wie man den Krieg beenden und den Frieden sichern könnte. abdul baha offenbart am 17. Dezember 1919 eines seiner wichtigsten Sendschreiben an diese Versammlung.
1: An die Zentralorganisation für einen dauerhaften Frieden in hach
0: Hierin erläutert er die Grundsätze der Bahai-Religion unterbreitet den Teilnehmern der Konferenz die Ratschläge und Grundstrukturen Baha'u'llahs für eine friedliche Welt und entwirft ein weiterführendes Konzept für die Errichtung eines allumfassenden Friedens. Vor Ort unterstützt Abdu'l-Baha während seiner letzten Lebensjahre bereitwillig wohltätige Einrichtungen. Dazu gehören der Haifa-Unterstützungsfonds, den die britischen Militärbehörden einrichten, oder der Fonds zur Rettung notleidender Kinder mit Sitz in der Schweiz. Zudem unterstützt er die Vereinigung ProKamel, deren Ziel es ist, die Interessen aller Bürger ohne Ansehen von Rasse, Partei oder Religion zu fördern und damit alle einzubeziehen. Das Ziel der Vereinigung sind Verbesserungen in der Stadt und der Region auf jedem Gebiet, Moral und Erziehung, Lebensstandard, Hygiene, Architektur und Künste Abdul Baha wird gebeten, den Vorsitz dieser Gesellschaft, in der sich Muslime, Christen, Juden und Bahai im Dienst an der Gemeinschaft vereinigen, zu übernehmen. Diese Aufgabe nimmt er von Herzen gern an. Er billigt und bestätigt auch die Pläne zur Stadtentwicklung, wie sie ihm von den Baudezernenten, einem gewissen Dr. Chifrin und Sir Patrick Geddes vorgestellt worden sind. Dennoch bemerken die Menschen in seinem Umfeld in den Nachkriegsjahren mehr und mehr, dass Abdu'l-Bahar das Ende seines irdischen Daseins erahnt und er seine Heimkehr in die geistige Welt herbeisehnt. Diese Sehnsucht wird deutlich in einem Gebet, das er am 10. Juli 1921 am Schrein des Babs spricht.
1: O Herr, mein Gebein ist schwach geworden und die weißen Haare schimmern auf meinem Haupt. Ich habe jetzt das Greisenalter erreicht und meine Kräfte verlassen mich. Ich habe keine Kraft mehr übrig, um aufzustehen und Deinen Geliebten zu dienen. O Herr, mein Herr, beschleunige meinen Aufstieg zu Deiner erhabenen Schwelle und meine Ankunft am Tor Deiner Gnade unter dem Schatten Deiner größten Barmherzigkeit.
0: In den frühen Morgenstunden des 28. November 1921 wird sein Wunsch erfüllt. Er verstirbt im Alter von 77 Jahren in seinem Haus in der Hapasim Street Nummer 7 in Haifa. Diesem bedeutsamen, ungewöhnlichen und schaffensreichen Leben lässt sich in diesem Rahmen nur schwer gerecht werden. Daher wollen wir unseren Blick noch einmal kurz auf abdul Eigenschaft als Mittelpunkt des Bundes Baha'u'llahs richten. Um der Gefahr der Spaltung entgegenzuwirken und die Einheit, die ja das grundlegende Prinzip der bahai religion ist, zu sichern, schließt Bahá'u'lláh in seinem Testament einen Bund mit seinen Anhängern. Er ernennt seinen Sohn abdul Baha offiziell zu seinem Nachfolger und Oberhaupt der Gemeinde, zum Mittelpunkt seines Bundes. Bahá'u'lláh schreibt in seinem heiligsten Buch und wiederholt dies in seinem Testament,
1: wenn das Meer meiner Gegenwart verebbt und das Buch meiner Offenbarung abgeschlossen ist, so wendet euer Angesicht ihm zu, den Gott bestimmt hat, der aus dieser urewigen Wurzel kam. Mit diesem Vers ist kein anderer gemeint als der mächtigste Zweig. abdul
0: Baha macht es allen Verwandten und seinen Anhängern zur Pflicht, sich Abdul Baha als neuer Autorität zuzuwenden. Und er verleiht Abdul Baha das alleinige Recht, seine Offenbarung verbindlich zu erklären und auszulegen. In allen Fragen sollen sich die Familienmitglieder und Gläubigen ihm zuwenden. Baha'u'llah verspricht, dass Abdul Baha durch ihn selbst inspiriert werde. Seine Auslegungen sind als wesensgleich mit Baha'u'llahs eigenen Worten anzusehen. Treue gegenüber abdul Baha bedeutet Treue gegenüber Baha'u'llah. Die Errichtung eines solchen Bundes bewahrt die junge Religion vor dem Schicksal ihrer Vorgänger, der Spaltung nach dem Tod des Offenbarers. Und er sorgt damals wie heute und in der Zukunft für die Einheit der Gemeinde nichtsdestotrotz gibt es Neider und Widersacher innerhalb und außerhalb der heiligen Familie. Durch den Bund jedoch bleibt die Gemeinde geeint und geschützt, sodass die Machenschaften und Intrigen der Gegner des Glaubens letztlich im Sande verlaufen und keinen größeren Schaden verursachen. Der Bund Baha'u'llahs ist eine in der Religionsgeschichte einmalige Einrichtung. Ein weiterer Aspekt ist die außergewöhnliche Persönlichkeit abdul Baha's. Baha'u'llah fordert die Gläubigen auf, sich in allen Dingen abdul Baha zuzuwenden, das heißt, auch sein Wirken und seine Taten als Vorbild zu betrachten. Denn abdul Baha spiegelt die Lehren Baha'u'llahs in seinem Charakter und seinen Taten vollkommen wider. Von seinen Wegbegleitern und den Menschen, die ihm begegnen, sind zahlreiche Berichte und Begebenheiten seines Lebens aufgezeichnet worden, die den Baha'i heute und in der Zukunft eine Orientierung und praktische Beispiele des Verhaltens bieten, an denen sie ihr persönliches Handeln ausrichten können. Der lange Trauerzug und die zahllosen Sprecher bei der Beisetzung Abdul Baha's an jenem 29. November 1921 legen Zeugnis ab über die Würdigung und die Hochachtung für das beispielhafte Leben Abdu'l-Bahars und die tiefe Trauer um den Verlust eines solchen Lebens. Besonders die Ansprache des damals in Palästina gefeierten Schriftstellers Ibrahim Nassas verleiht den Gefühlen der Trauergäste bewegten Ausdruck.
1: Ich weine über die Welt, in der mein Herr gestorben ist. Es gibt außer mir noch viele, die, wie ich, den Tod ihres Herrn beweinen. Bitter ist der Schmerz, den dieses herzbrechende Leid verursacht. Es ist nicht nur ein Verlust für unser Land, sondern ein Verlust für die ganze Welt. Er hat nahezu 80 Jahre lang das Leben eines Gottesgesandten und eines Apostel Gottes gelebt. Er hat die Seelen der Menschen erzogen, war gütig zu ihnen und hat sie den Weg der Wahrheit geführt. So erhob er sein Volk auf die Höhe des Ruhmes, und sein Gotteslohn wird deshalb groß sein. Es ist der Lohn für den Gerechten. Hört mich, ihr Menschen! Abbas ist weder gestorben, noch ist das Licht Bahas erloschen. Oh nein, dieses Licht wird scheinen in ewigem Glanz. Abbas, die Leuchte Bahas, hat ein bedeutendes Leben gelebt und hat in sich das wahre Leben des Geistes offenbart. Und nun ist er eingegangen in die Herrlichkeit, ein reiner Engel, reich gekleidet in Taten der Barmherzigkeit, edel in seinen unschätzbaren Tugenden. O ihr Mitchristen, ihr traget wohl die sterblichen Reste dieses ewig Betrauernden zu seiner letzten Ruhestätte, doch wisset mit aller Gewissheit, dass euer Abbas immer im Geiste unter euch leben wird, durch seine Taten, seine Worte, seine Tugenden und die ganze Wesenheit seines Lebens.
0: Shogi Effendi, der Enkel Abdu'l-Bahas und dessen von ihm ernannter Nachfolger, fasst die Stufe seines Großvaters so zusammen.
1: Er ist zuerst und vor allem der Mittelpunkt und die Achse des unvergleichlichen und allumfassenden bundes und sollte für immer so betrachtet werden. Als seine erhabenste Schöpfung, der fleckenlose Spiegel seines Lichtes, das vollkommene Beispiel seiner Lehren, der niemals irrende Ausleger seines Wortes, der Ausdruck eines jeglichen Bahai-Ideals, die Verkörperung jeder Bahai-Tugend, der mächtigste Zweig, der aus der urewigen Wurzel hervorging, der Arm des göttlichen Gesetzes, Triebkraft der Vereinigung der Menschheit, das Banner des größten Friedens, der Mond des Zentralgestirns dieser heiligen Sendung.